0: Hyvää vappua 2021. Tämä on blog. Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Puhumme poliittisista lauluista. Pyöritellään levyjä tuttuun tapaan ja meillä on nyt toinen jakso poliittisista biiseistä, kantaa ottavista biiseistä ja tämä liittyy tämä aihevalinta alun perin Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, mutta suoraan emme nyt tässä aio sen enempää politiikkaa puhua eikä sotkea suuntaan aika toiseen muuta kuin, että otamme tämmöisiä kantaa ottavia biisejä eri vuosikymmeniltä, ja meillähän ensimmäisessä osassa mentiin melkein sadan vuoden päähän Bessie Smittiin, ja sitten oli kuitenkin tuoretta musiikkia yhtä lailla Bruce Springsteenia ja Gary Clarkia, ja nyt on sitten jotakin muuta, ja mitä Pauli, on ajatellut tähän viikonloppuun?
1: No ihan ensimmäisenä haluan todeta, että hyvin mainitsit, että me emme ole politiikan toimittajia, emmekä toimita politiikkaradioon, mutta, mutta mennään tällaisten poliittisten kantauttavien biisien kanssa eteenpäin. Ja mulla on valittuna nyt sitten sellainen eräänlainen lippulaiva laulu. Rage Against Machine" biisi Killing in the Name. Ja tämä tuli mieleen, kun tuossa lokakuussa, lokakuun lopulla ilmestyi, Rage Against Machine'n kitaristin Tom Morellon valokuva- ja muistelmateos Whatever It Takes. Mä satuin lueskelemaan Morellon haastattelua sen aiheen tiimolta tuosta Rolling Stone-lehdestä ja, ja sen takia sitten innostuin uudelleen kuuntelemaan näitä Rage Against Machine'n tai olko nyt sitten vaikka Ramin <lacht> biisejä. Tom Morello on tietysti sellainen hahmo, joka on tunnettu paitsi kitaristina ja omintakeisena kitaristina, niin myös, myös tuosta kansalais aktivismistaan ja suorasanaisista mielipiteistään. Et siinä mielessä hän on mitä, mitä sopivin henkilö tähän meidän poliittisten tai kantauttavien viisien henkilökavalkaadiin. Tietysti yhtä lailla Race Against Machinein vokaalisti Jack Della Rockha tai Rocha on myöskin tunnettu aktivismista ja koko bändi sitä kautta. Vuonna 2005, luulisin, oli, oli se aika, kun mä näin Tom Morellon liven audiosleven riveissä Helsingin keikalla. Ja Toi... No se on harmillista, että Audioslave jäi niin lyhyeksi sen bändin uraan. Se oli aikansa, tai on kuvattu aikansa superbändinä. Siinä oli tietysti, tiedetään, Soundgardenin vokaalisti Chris Cornell ja muuten oli sitten Rage Against the Machine lukunottamatta tuota vokaalisti Della Ja muistan Helsingin keikalla Audioslave soitti sekä Rage Against Machine, että Soundcardin tuotanto omien biisinsä lisäksi, en muista oliko siinä vaiheessa ilmestynyt jo toinen albumi, saattoi olla ja olikin varmaan, mutta joo tästä täytyy sitten semmoinen sivupolue, meidän täytyy joskus puhua enemmänkin tuosta menneestä Chris Cornellista, koska hän oli yksi mun mielestä parhaita, ihan parhaita rocklauluja, Mä musiikista miehen musiikista tykkään niin Soundcardin niin solo kuin Audioslaveinkin ajoilta ja ja tuon, on jäänyt muistiin tuosta Helsingin keikalta hieno, hieno hetki, kun Connell esitti akustisesti tämän Gardenin, erittäinkin tunnetun Black Hole sunin Mutta se oli kaiken kaikkiaan hyvä keikka. Mutta joo, takaisin tähän niin Morello on kertonut tämän Killing Name Riffin syntyneen, kun hän opiskeli Drop D-viritystä. Eli siinä siis kitaran alin normaalisti e, E-säveleen viritetty bassokieli pudotetaan koko sävelaskepaan. Ja, ja sitten tavallaan yllättäen tämä pieni muutos tuottaa aivan oman soundymaailmaiselta. Tuota viritystä nyt on käytetty kaikissa musiikkikendeissä, niin countrysta metalliin. Oli vähän vaikeakin ehkä siinä mielessä valita, että Kilinintön neimin lisäksi tuossa Race Against Machinein tuotannossa on loistavia, ja just tämmöisiä niin teoriffeillä varustettuja biisejä. Mulla oli mielessä toi Bulls on Parade, tai sitten... Myös hyvin tunnettu Guerilla Radio. Yes, siinä on näissä kaikissa biisissä on hienoja esimerkkejä tästä Morellon aika omintakeista erikoista sooloista ja efekteistä. Hän on tunnettu siis nimenomaan siitä, että hän tehokkaasti hyödyntää erilaisia, erilaisia tota, efektilaitteita, mutta on tietenkin myös tehnyt keikkaa ihan akustisen kitaran kanssa. Niin kuin sanottu, tämä killington on eräänlainen lippulaiva, aktivisti-biisi. Musta se toimii aivan tajuttoman hyvin. Tätä laulutekstiä ei oikein, tai ainakaan minä en osaa sitä, nimittää lyrikaksi, koska ei se oikeastaan ole sellaista, vaan se on enemmän niin suoraa puhetta tai laulua, Mutta se tuo tehokkaasti sen piisin teeman, eli, eli jos ainakin ymmärrän itsessään näin, että se on vallan ja sitten vallan käyttö, keinotekoinen kunnia, jonka nimissä voidaan sitten niin lähettää ihmisiä tappamaan tai tulemaan tapetuksi tai oikeutetaan rasismia. Ennenkin rankka biisi ja täydelliseen kuuntelukokemukseen niin kuluttajavalistuksena suosittelen erittäin hyviä kuulokkeita ja volumia kunnolla sitä ei kannata tämän biisin yhteydessä säästellä. Mutta tällainen aloitus tällä kertaa.
0: Näitä klassikoita tästä kantaa musiikin alueelta ja tuli paljon muistoja mieleen tuossa Reitsökenstömäsiinistä eli meidän Suomen pääministerin suosikki-bändistä, mutta <tosio> toi Tom Morellohan on monessa mukana, että nyt 2020 hän on tuossa Stratsin uudella levyllä vierailijana. Se on se Stratsin levy mulla kokonaan vielä tsekkaamatta, mutta täytyy se kuunnella ja sitä toi Kakkur Juha esitteli täällä meidän podcastissa. Siinä on Def ja sen ja Tom Morello mukana, että aika laajalla skaalalla klassista rockia. No, Audioslave oli mullekin suosikki bändi, ja Kornel tosiaan noista grunke-tekijöistä ehkä rakkain. Ja Reitzel Mäsilistä tuli mieleen myös semmoiset muistot, kun mä olin aika paljon, tämä tapahtui 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, mutta aika paljon niin kuin tuommoisessa blues kautta jatsputkessa, jats että en kuunnellut näin rankkaa musiikkia. Ja sitten Kekäläisen Jukka, rakas ystävän, niin jollakin lumilautareissulla sitä luukuttiin. Ja sitten mä kuitenkin huomasin, että hän on ihan hyvä, että ei ole oikeastaan niin kaukana, josta on tietyllä tavalla ajateltuna. Ja kiitoksia vaan Jukalle, jonka kuolemasta tulee kohta vuosi aikaa rakas ystävä, mutta, mutta kuuntelee tätä bändiä jossain muualla nyt. Mutta, mutta rankkaa, hyvää musiikkia ja aika hyvin sopii sitten jatkoksi tähän mun Corrosion of Conformity, eli korrosio iskee tylsyyteen ja ja Bändin nimikin, joka on siis Corrosion of Conformity ja välillä toimi C.O.C. nimellä sama porukka, niin viittaa tämä bändin nimikin tämmöiseen aktivismiin, eli tuolta Pohjois-Karolainasta Raleista oleva bändi, jossa noot Karolainan pojat alko tekemään... Aluksi hardcore ja punkkia ja sitten kolmannella levyllään vähän laajensivat tuollaiseen hankalasti määriteltävään musiikkiin, niin kuin myöskin tuo Reitsökenstömäsiin, eli tässä on ehkä hiphopista aika paljon vaikutteita kertovat, että kuuntelivat metalipändi Voivodia ja sitten Public Enemyä. Sulassa sovussa ja vuonna 90, eli nyt 30 vuotta sitten, äänittivät kolmannen albuminsa Blind, jolla sitten on tämä mun valitsema kappale Vote with a Bullet, eli äänestän luodilla. Ja siinä on semmoinen, tylyissä meiningissä on semmoinen tarina, että siellä oli tämmöinen senaattorin vaali, jossa oli hyvin konservatiivinen ja vaalikampanjaltaan näiden Corrosion of Conformity IEM mukaan jopa rasistinen kampanja oli tällä senaattori Jesse Helmsillä ja sitten vastaehdokas oli tummaihoinen edustaja Harvey Kant, joka sitten hävisi, tämä Harvey Gantt hävisi, ja Jesse Herms tuli senaattoriksi, mutta todistettavasti Wilpin kautta, eli oli lahjonut siellä ihmisiä. Ja sitten katkeruus tästä Wilpillisestä senaattorivalinnasta oli niin syvä ja rankka, että se synnytti tämän Pepper Kiinanin, eli komppikitaristi laulajan kynästä tämmöisen äänestä luodilla ja vallankumous ja mennään kaduille ja ei, ei hyväksytä tätä. No mä nostan tästä Pepper Kiinanin ensin esiin, eli tämä on ensimmäinen hänen laulama piisi Corosin of levyllä. Hän tuli myöhemmin sitten bändin tunnetuimeksi jäseneksi ja päävokaalistiksi, mutta oli tässä vaiheessa 90 vastaan komppikitaristi, ja sitten tuommoisella bluesahtavalla äänellä laulu tämän kyseisen biisin. Ja Pepperistä täytyy sanoa se, että hän on mielenkiintoinen persona, että hän on ollut koelaulussa Fate No More-bändiin pääsemässä melkein laulajaksi, Ja sitten hän on ollut koessoitossa basistiksi metallikaan, eli monessa mukana niin sanotusti lähellä päästä, mutta omaan Corrosion of Conformity-bändinsä hän pääsi tai ei omaa askel, että ei hän ollut mutta pääsi siihen jo varassa vaiheessa, ja tosiaan nousi sen keulahahmoksi, ja sitten Down oli hänen noiden miesten kanssa perustama. Toinen New olisin tämän metalli stoner bändi eli Downi on hyvin rakas bändi kanssa, ja näissä on sitten kummassakin merkille pantavaa sekä Downissa että Corrosion of Conformityssä se, että on myös tuommoinen, Saturn Rock vahvasti esillä, eli siellä on tuolta 94 vuoden Deliverance-levyltä hitti Albatros, mikä on suoraa skynyrdiä fiilikseltään ja riffiltään, ja se on skynyrdin kuuntelun innoittama näiden herrojen mielestä. Mutta vielä, jos mennään tähän Low Bulettiin tähän vuoden 90 kappaleeseen, niin tämä on tämmöinen kulttilevy tämä Blind, eli silloin tämä Ilmest 91, niin oli veikattu, että tästä tulee yhtä iso juttu kuin Nirvanasta. Eli muun muassa Dave Kroll oli ollut silloin todistettavien lausuntojen haastattelujen mukaan sitä mieltä, että tästä tulee yhtä suosittu iso bändi kuin Nirvanasta. Ja näin ei käynyt, vaan tämä jäi korrosion blindin niin kulttiklassikoksi, mutta edelleen hyvin aikaa kestänyt albumi ja sitten tämä kyseinen... Quote with Bullet tosiaan tietä sille myöhemmälle itselle kovin rakkaalle Stoner kautta, kautta Saturn Rock kautta Heavy tyyppiselle Corrosion of Conformitylle. No sitten mä nostan toisena jäsenenä Pepperin jälkeen tämmöisen herran rumpali Reed mallin, joka menehtyi nyt 2020 tammikuussa vasta 53-vuotiaana ja hän oli tärkeä henkilö tälle bändille, hän oli aktivisti, eli ton bändin nimi ja sitten nämä sanotukset liittyy myös tähän Red Malinin aktivismiin, eli hän oli monessa mukana ja oli rasismin vastaisessa työssä ja myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta monessa kampanjassa ja kehittelemässä kaikenlaista. Ja tosiaan tämä koko bändin nimi viittaa siihen, että ei pidä tämmöiseen turhaan mukavuuden haluseen laiskuuteen langeta, vaan pitää toimia ja puuttua vääryyksiin. Ja sillä tavalla liittyy tähän meidän tämänkertaisen podcastin aihepiiriin. Mutta valitettavasti tosiaan nuorana menehtyi ja tarkkaa kuolinsyytä ei ole muuten tiedossa, mutta että hän joutui aina välillä jättämään rumpalin pallin tässä hommassa päihdeongelmien, eli alkoholismin ja huumeiden takia. Ja mitä todennäköisimmin niin tämä on enemmän tai vähemmän seurausta tämä menehtyminen nyt sitten valitettavasti jälleen kerran siitä, siitä asiasta. Eli tämä on tämä tuttu tarina näissä, näissä piireissä. Mutta hienoja keikkoja nähty konformitilta vuosien varrella muun muassa Helsingin nosturissa. Ja sitten on nähty tuolla metalikan lämpärinä aikanaan tämä bändi ja kerran me nähtiin tuossa 2016. Oli Tiia siellä ja sitten oli Nivala Jyrki Dublinissa. Nähtiin hieno klubikeikka tältä bändiltä, erittäin kova. Eli eri puolella maailmaa. Sillä Dublinin reissulla oli tarkoitus myös nähdä Jeff Lynnin elo, Electric Light Orchestra, mutta se oli silloin tämän Jeff Lynnen tämmöisen anginan takia peruttu se keikka. Mutta sitten tämä Corrosion of Conformity vähän lohdutti meitä siellä Dublinin Vapuussa ja siellä meiningeissä. Mutta vielä sitten tuosta Pepperistä, eli tästä laulajakitarista, joka tämän biisin laulaa, niin hän pyörittää New Orleansissa, hän on siis kotosin New Orleansista, ja tämä Down on hyvin New Orleanslainen bändi, eli siinä on Phil Anselmo myös tämä Panteran laulaja sieltä kotoisin ja nykyään tämä Pepper pyörittää siellä ravintolaa, joka on tuollainen New Orleans-jatskautta, Funk-ravintola Le Bon Temps on nimeltään se. Itse asiassa tämä, tarkemmin sanottuna se on nimeltään Le Bon Temps Rule. Ja siellä on tuommoista perinteisistä New Orleansin musajutuista. Se oli tämä Treme, oli tämä sarja, mikä tuli HBOlta siitä New Orleansin kaupungin selviämistä tulvan jälkeen ja musiikista. Niin sen tyyppistä klubimeininkiä ja melkein voin sanoa, että jos sen minä olisi... Jäänyt tänne tämän koronan loukkuun, niin mä olisin todennäköisesti jo mennyt käymään siellä klubilla, koska mut on sinne itse henkilökohtaisesti tämä Pepper Kiinan kutsunut, että se on kovin otettu siitä ja mulla on hänen kirjoittamansa käyntikortti kutsu, ja klubin yhteystiedot, mutta täällä sitä ollaan jumissa eikä päästä New Orleansiin kuuntelemaan jatsia Pepper Kiinanin klubille vielä, mutta ehkä jossakin muussa vaiheessa. Mutta tämmöinen tämä oli tämä minun tämänkertainen poukkoilevasti selostettu kappale. Eli yhtä lailla kuin Paulin Reitskenstä mäsiin tämmöistä tylyä ja rankkaa tykitystä. Ja kyllähän musiikin kuuluu olla rockmusiikin vihaista ja tylyä paikatellen Se on ihan oikein silloin, kun on asiaa ja aihetta. Joo, ja erinomainen valinta tähän, tähän
1: tosiaan Reitskenstä mäsiinin Killin'in to name Ehkä heidän tunnetumman biisinsä. Kaveriksi jo hyvä valinta, mielenkiintoisia juttuja. Ei olisi kyllä tullut ehkä mieleen aikoinaan nimenomaan Rage Against ja kuunnellessa tai, tai edes siinä audiosleivin keikalla silloin, että tuon Morello tulee tekemään yhteistyötä niin monen, esimerkiksi Bruce Springsteenin kanssa. Mutta sehän vaan kertoo, että artisteilla on ehkä vähemmän ennakkoluuloja kuin meillä joskus kuulijoina. Mä otin tähän toiseksi valinnaksi sitten voisin sanoa tietyllä tavalla varman päälle oikein niin vanhan kunnon aktivistin, eli Neil Youngin ja hänen biisinsä Already Great, tältä, Visitor LP-albumilta, joidenkin vuosia, olisiko 2017, ilmestynyt. Neil Young tuskin kaipaa esittelyjä meidän kuulijakunnassa. Rokin jättiläinenhän on kyseessä ja superlahjakkuus, jonka persoonasta tyylistä ei kyllä voi erehtyä. Young ei tosiaankaan ole säästelyt mielipiteitä poliittisesti ja eikä varsinkaan nyt tätä poistuvaa presidenttiä Donald Trumpia kohtaan. Ja toitenkin tuo viisi nimi Already Great on suoraan johdettu Trumpin sloganista, jota nyt en vitsi tässä edes toistaa. Already Great on paljon parempi slogan. Yangin ajattelua varmaan tämän business yhteydessä valottaa. Siitä on olemassa hyvä video, jossa itse asiassa ajetaan nopeutettuna USA:n itärannikolta länsirannikolla. Ja niin kuin kaikki... Me ja te, jotka olette usa liikkuneet, tiedätte, että maasta löytyy siis aivan uskomattoman upeita maisemia. Ja jos katsoo niin viimeaikaista medianosteita usa niin unohtuu ehkä helposti myös sellainen tosiasia, että miten ystävällisiä ihmiset usein siellä on ja miten helppo siellä on tulla toimeen ihmisten kanssa. Eli ruohonjuuri ja kansalaistasolla ei välttämättä aina näy niin selkeästi se maan poliittinen polarisoituminen Already Great Beesissähän Young laulaa just siitä, missä USA on voima ja merkitys on ollut, siinä vapaudessa, sanan- ja ilmaisuvapaudessa. Ja ei tietysti jää epäselväksi, että ketä ja kenen hallintoa Young tarkoittaa, kun hän laulaa, että no wall, no ban ja no fascist USA. Mutta on hyvä muistaa, että minkä tahansa maan hallinto on kuitenkin eri asia kuin sen maan ihmiset ja kulttuuri todellisuudessa. Ja vaikka voidaan ihan perusteellisesti sanoa, että uusaan historiassa eri hallitukset ja hallinnot on sotkeutunut väärinkäytöksiin ja, ja suorastaan jopa rikolliseen toimintaan, niin kaiken kaikkiaan liittovaltiosta on noussut ihan hillitön ja merkittävä määrä koko maailmaan vaikuttanutta taidetta ja kulttuuria. On tietysti myös tieteellisesti yksi johtavia maito maailmassa, mutta, mutta jos me nyt liikutaan tällä taiteen ja kulttuurin alueella, niin siinäkin on pakko yhtyä näihin jangin ajatuksiin USA on hyvistä puolesta. Ilvittömästi toivon, että ne on olemassa myös tulevaisuudessa. Että tällainen valinta ja tarina oikeastaan samanaikaisesti sekä puolesta että vastaan USA. Monimutkaisessa maailmassa ei valitettavasti asioita voi oikeastaan rockbeesin keinoja. Mutta ajatuksenne voi herättää ja meille on kuitenkin tärkeää se, mitä siellä kulttuurin puolellakin tapahtuu, koska aika pitkälle tässä meidän valitsemassa kennessään, mistä useimmiten puhutaan, niin me ollaan velkaa nimenomaan amerikkalaiselle musiikille, amerikkalaisille perinteille ja, ja, ja erityisesti myös niin kuin afroamerikkalaisille osaajille, jotka on jättäneet lähtemättömän jälkensä USA-historian kulttuurissa ja ovat sen meidänkin iloksemme
0: tänne saaneet. Hienoja ajatuksia lausuu veli, veli Pauli. Kiitos niistä jo tässä kohtaa ja Näinhän se totisesti on, ja Neil Young on niitä rakkaita peruskiviä, ja Neil Young on tehnyt viiseä ja kokonaisia levyjäkin sodasta, ja minun seuraava kappalevalinta vie meidät Korean sotaan 50-luvulle vuoteen 54 jolloin parot eli papukaija, on levyn etiketissä, Parrot-merkille levytti J.P. Lenoir, eli yksi näitä bluesin keskeisiä tekijöitä, levytti kappaleen I'm in Korea, ja sillä Korean sotaan sijoittuvalla biisillä, Sinkulla, oli kakkospuolella kappaleelle meiltä Eisenhower Blues, joka liittyy sitten tähän meidän presidentinvaaliteemaan. Kannattaa sekin tsekata se p-puoli, vaikka mulla pääasiallisena valintana on nyt tässä tämä I'm in Korea, mutta sitten toi Eisenhower Blues joutuu kynsiin ja se julkaistiin sitten myöhemmin nimellä Taxpaying Plus, eli veroasiat nostettiin presidentin sijasta siihen sensuurin jälkeen tapetille Ja vuonna 29 maaliskuun viides päivä syntyi Monticellossa Mississipissä J.P. Lenoir ja Levytti paitsi papukan ja parrot niin chessille, checkerille ja viitseille muun muassa näille klassikko levy merkeille ja hän on ääneltään hyvin poikkeuksellinen eli persoonallinen korkea monella tapaa poikkeavan karismaattinen lauluääni ja hän oli John Mayalin, britti bluesin yksi kaikkien suosikeista JP Lenoir olen keskustellut JP Lenoirista John Maylin kanssa ja kun J.P. kuolivasta kuoli vasta 38-vuotiaana auto-onnettomuuden seurauksena, niin John Mayall on levyttänyt kaksikin tribuuttibiisiä, eli I'm gonna fight for you, J.P., mikä viittaa juuri näihin J.P. sosiaaliseen kannanottoon ja siihen, että hän oli kansalaisoikeusliikkeen asialla ja hän oli vapaan sananvapauden asialla, ja oli aikaansa edellä sillä tavalla, että hänen kappaleessa käsiteltiin rasismia ja tosiaan sotaa jo 50-luvulla. Eli tähän otti myös John Mayall kantaa ylistämällä tätä J.P. Lenoiria Ja toinen Mayallin biisi on sitten Death of J.P. Lenoir eli hänen kuolemaansa muistava biisi. Ja Martin Scorseseen elokuvassa, Martin Scorseseen elokuvasarjassa The Blues on Ohjaaja Wim Wendersin ohjaama leffa osa The Soul of a Man, missä käsitellään paitsi J.P. Lenoiria ja Skip Jamesia, niin Blind Willie Johnson, ja se kannattaa ehdottomasti katsoa se leffa. Ja vuonna 2011 Lenoir valittiin Blues Hall of Fameen, eli pitkä, pitkä aika sen jälkeen, kun hän menehtyi, mutta aivan ansaitusti. Ja yksi näistä Lenoirin tunnetuimmista poliittisista biiseistä on Alabama Blues, jossa lauletaan I Will Never Go Back to Alabama. This is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, eli rasismista and the whole world let the people's go down there free. Eli se oli rasismin vastasta kannaottoa, mutta nyt sitten tämä varsinainen valinta, eli I'm in Korea. Sotaan sijoittuva siinä kertajahahmo on Kukkulalla ja laulaa siellä sitten tuntojansa tilittää. Hän on siellä Kim nimisessä paikassa Koreassa. kaakkoon hiukan Kim Foista Kukkulalla, jonka nimi on 1062, 1062 Kukkula ja konekivääritulituksen alla siellä lähettää terveisiä vaimolleen ja lapsilleen, että ei usko, että koskaan enää tavataan ja sitten hiukan ehkä jossakin perspektiivissä, kaikessa surukkeudessaan ja karmeudessaan, niin sodan kommentoinnissaan, niin myöskin sitten on tämmöinen parisuhdekommentti, että, että älä päästä ketään minun petiin, niin se ei oikein, kun on kuollut, mutta hyvin tyypillisiä juttuja sen ajan, sen ajan bluesiin, että voi olla myös, myös hirteistä huumoria. En sitä tarkkaan tiedä se ne on pitkä aika vuoteen 1954, mutta hieno esitys upea kitaran upea laulua, foni, piano, plus elementit ja yksi suuria bluesin kulmakiviä, jotka on vaikuttanut rollareihin, John Meijaliin, kaikkiin näihin. Ja visuaalisesti teki minun jo teini-ikäisenä, kun rupesin Bluisin historiaa tsekkailemaan, niin. Suuren vaikutuksen J.P. Lenoirin ulkonäkö, eli hänellä oli yleensä tuommoinen, se kuuluisimmissa valokuvissa, tuommoinen valkomusta, niin kuin kuvio, kuvioinen takki, mitä sitten muun muassa Keith Richards on jossakin vaiheessa myöskin matkinut ja käyttänyt, mutta hyvin tyylikäs, tyylikäs herrasmies ja hieno yhdistelmä, että tämmöinen kunnon tuota, Tyylihipsteri ja sitten poliittinen, poliittinen sanoma ja piiltävällä äänellä esitettynä. Eli Aimin Korea, hänellä on myös Korea Plus-niminen toinen kappale samasta sodasta, mutta näitä hyviä J.P. Lenoirin levytyksiä kantaa ottavia löytyy. Ja myös tosiaan noita enemmän rasismin vastaisia kansalaisoikeusliikebiisejä. Eli paljon on oltu aikaansa edellä ja uskallettu sanoa jo varhaisessa vaiheessa. Mutta tämmöisiin klassikoihin ja tämmöisiin mestareihin lopetellaan vähitellen tätä viikonloppujaksoa. Ja kuunnelkaa, ystävät rakkaat, meidän Paulin tästä koostama soittolista, sillä nimenomaan sillä tavalla tästä saa irti ja sillä tavalla herää ajatuksia ja voi siirtyä aikamatkalla vuosien taakse. Mä huomasin, kun kuuntelin nämä meidän valitsemat viisit tuossa kaikki perään jälkeen, niin tulee erittäin hienoja mieleyhtymiä. Ja sitten kun vielä kotetaan meidän jo aikaisempi kantaa poliittisten laulujen jaksosien rinnalle, jossa hypäitään Reitsökenstö-Mäsiinistä Pessi-Smittiin, niin melkein sata vuotta ajassa, niin tulee kyllä hienoja fiiliksiä. Annan loppupuheenvuoron Paulille ennen kuin pannaan tämä viikonloppupulkki. Joo, ei mitään hyviä kappaleita. Jos nyt kuulette pianan soittoa,
1: niin se johtuu siitä, että joku taiteilija tuolla vieressä huoneistossa päätti alkaa treenamaan. Toivotamme hänelle onnea ja menestystä ja minä omalta osaltani
0: kiitän tästä mielenkiintoista juttuhetkestä. Kiitos Paulia, ja kiitos kuulijat. Tämä oli Rock Round the Blogin viikonloppu. Poliittiset kantaa ottavat laulut osa kaksi. Kiitos, että kuuntelit.